0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert. Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin. Moin. Na. Na. Ist dein Wahlkreis hier? Ist das Internet so schlecht? Nee, obwohl ist gar nicht dein Wahlkreis, ne? Mein Wahlkreis? Du bist doch im Bundestag, wenn ich das da richtig sehe, oder? Ja. Das ist im Deutschen Bundestag. Das ist der Wahlkreis von Annika Klose. Das ist korrekt. Genau. Beschwerden bitte an Sie. Ich habe irgendwie noch gerade versucht, in dieses bundestags reinzukommen, aber auch das ist gescheitert. Ja, ändern die nicht alle paar Monate irgendwie immer die Passwörter und dann muss man die wieder neu rausfinden. Und... Keine Ahnung, so weit bin ich gleich gekommen. Also, Wie geht's dir? Ja, ich habe eben schon, schon gesagt, als du noch nicht drin warst, ich glaube, das ist der späteste Beginn einer K-Frage, den wir je hatten, oder? Kann das sein? Halb elf? Haben wir nicht schon mal um elf gemacht eigentlich? Ich weiß es nicht. Vielleicht, also die, die schon lange an Bord sind, können ja mal in sich gehen und überlegen. Aber äh, es scheint äh, uns keine kein Publikum zu kosten. Es gucken fast 900 Leute zu. Also die These bewahrheitet sich, K-Frage-Publikum ist Nacht-Eulen-Publikum. Und was machst du da jetzt noch in deinem Bundestagsbüro? Kannst du nicht schlafen? Genau, ich hatte gerade einfach noch ein Treffen hier in der Nähe vom Bundestag und äh, das hat alles länger gedauert. Ist ja auch äh, Heute bin ich mal zu spät, ähm, ein, ein von zehn Mal. Ähm, und äh, deswegen bin ich jetzt einfach statt nach Hause, bin ich jetzt hier im Bundestag gehetzt, habe irgendwie hier noch mein Stativ gesucht, habe das hier festgeschraubt und äh, dachte, ich warte jetzt mal von hier. Genau, ich äh, heute war irgendwie voller Tag. Ähm, und äh, bin ein bisschen unsortiert auch, aber äh, alles gut. Ich äh... ja, ihr müsst uns ein bisschen helfen heute. Die beiden Jungs sind. Äh,
1: ich weiß gar nicht,
0: ob am Freitag haben unsere Teams erzählen lassen. Weißt du, ob es heute eine K-Frage gibt oder sind wir wieder völlig auf uns äh, gestellt? Ich würde sagen, wir lassen uns einfach überraschen. Also wir haben es ja jetzt Freitag gesehen, wie das geht. Wir rufen in die Leere des Raums und im Zweifel kommt einfach nichts zurück. Aber fand ich jetzt nicht schlimm. Es war ja viel Interaktion einfach mit den Leuten unten in der Kommentarspalte. ja Großes Thema KfW-Förderung kommt hier gerade. Ich weiß nicht, ob wir da nachher drüber reden. Da bist du ja ein Experte, aber ich hatte auch ein paar aus meinem Wahlkreis zu dem Thema. Haben wir heute Morgen ja auch schon drüber geredet ähm, im Präsidium. Also wird ja äh, jetzt auch nochmal vielleicht ein Thema sein. Nee, ansonsten, ich meine, wir haben das letzte Mal Freitag geschaltet. Es ist äh, nicht so mega viel passiert seit Freitag. Wir haben neun CDU-Vorsitzenden, keine Überraschung. Äh, Britze, genau. Und wir haben äh, eine coole Präsidiumsklausur gehabt, da können wir auch ein bisschen drüber erzählen. Und ähm, Bayern München hat 4-1 gegen Hertha BSC gewonnen. Und äh, Arminia Bielefeld. 2-0 bei Eintracht Frankfurt. Nee, aber ja, aber da haben wir, haben wir nicht dann. Nee, wir haben direkt davor an die, äh, haben ja, die K-Frage. Gemacht, wir waren um 17. Ja, Uhr dran am Freitag. Erfolgreiches Fußballwochenende. Absolut. Du lass uns doch da mal einsteigen. Du bist natürlich frei, darin trotzdem gleich noch äh, Highlight und Lowlight selber zu wählen. Aber was ich mir ja vorstellen kann, was ein Highlight war, äh, ist doch wohl das Treffen gestern mit Olli Kahn gewesen. Eier, ah ja, wir brauchen Eier. Wie war's? Erzähl. Gut, zumal bis vor 20 Sekunden niemand wusste, dass ich Oliver Kahn gestern getroffen habe. Kevin, danke fürs, äh, fürs du erzählen. Du hast es erzählt am Freitag. Ja, dir.
1: Habe ich die nee, jetzt unter- gesagt?
0: Ja, ich und bin nicht. mir ziemlich sicher, dass du es hier gesagt hast. Auf jeden Fall ist mein Bild ist ja sehr berühmt. Ich habe ja Karl Lauterbach und Olli Kahn fotografiert. Ähm, und Ach, von äh, dir war tatsächlich das Foto. Okay. Genau, wir haben uns, äh, wir haben uns getroffen und haben ein bisschen gequatscht. Und äh, ich bin ja großer Oliver Kahn-Fan, ich, äh, ich gebe zu, dass ich äh, in dem Moment, wo er Spieler war, ich manchmal fand, er war ein bisschen drüber, also da gibt es ja so zwei, drei Szenen, wo er mit sehr viel Leidenschaft äh, Bälle erobert hat oder Mitspieler äh, niedergestreckt hat oder so also Gegenspieler, He- Heiko Herrlich war das, oder? Heiko da Herrlich. ein bisschen ja. den Hals abgeleckt hat. Ja. Aber auch mal die eigenen Leute, so wie Sammy Kufo oder sowas oder hat durchaus auch mal die Eckfahne. Ähm, aber Semikufu war der Griff in den Nacken, ne? Mm, dieses dieses bewegt ich dich mal genau. ein bisschen. Ja, äh, und genau, nee und Heiko Herrlich war der Kungfu Tritt, ne? Ja, und dann was? aber auch dieses Ding, wo er ihm nee, das, wo er gebissen hat. was ins Ohr, was er ins Ohr flüstern wollte, was dann aber in so einer kleinen Knabberei am Hals äh, mündete. Naja. genau, auf jeden Fall ja, ähm, äh, also es ging ja so ein bisschen jetzt gar nicht über die Inhalte so viel sagen, Karl hat das ja getwittert, ging so ein bisschen um die Situation beim Fußball und Corona und da ist das dann schon wichtig, dass man sich ab und zu auch mal mit den Leuten austauscht von beiden Seiten, die die in der Praxis doch sind, sowohl äh, beim, beim Fußball als auch bei Corona und das war, äh, war irgendwie ein nettes Treffen und äh, das wird dann halt abgerundet damit, dass man noch äh, 4-1 gewinnt bei Hertha BSC, auch jetzt erwartbar, dass man gegen die gewinnt, das schönste Tor war das 5-1, das ja nicht zählte, aber war ein gutes Fußballwochenende. Und ich bin ja so, also ich bin einfach ganz froh, dass, dass mit Bayern München und Karl Lauterbach hat ja eine lange Geschichte, die ich, ich habe ich gleich mal erzählt, dass ich es eingefädelt habe, aber irgendwann hat er sich mit Hansi Flick ja mal öffentlich gestritten, als er noch Bayern-Trainer war. Dann habe ich die beiden ja vernetzt, dann haben die jetzt regelmäßig auch Kontakt. Dann neulich hat Uli Hoeneß ja sehr lautstark Karl Lauterbach gelobt und gesagt, er sei jetzt Fan. Ähm, die beiden haben dann auch mal sich ausgetauscht. Zu Karl, äh, zu Ullis 70. Geburtstag hat Karl dann auch gratuliert und jetzt äh, jetzt Oli Kahn. Also, äh, Karl Lauterbach wird noch Bayern-Fan. Er hat ja gestern gesagt, er ist es noch nicht, aber ich arbeite daran, dass er es ähm, wird. Ja, viel Erfolg <lacht> dabei. Aber mal offen gefragt, dass ähm, wenn jetzt so ein Olikan da in den Termin reingeht, hat der Forderungen jetzt im Moment an die Politik auch? Äh, Nein. Nee, ne? Also ich meine, nee, ich in glaube, also die, Bayern die, die, ist da ja auch nochmal ein Spezialfall. Also die, die, Da hängt ja jetzt der Jahresetat nicht so sehr davon ab, ob gerade mehr oder weniger Zuschauer ins Stadion rein dürfen, als es bei einem kleineren Verein noch der Fall ist. Ähm, aber denen ist schon klar, dass sie immer noch in einer vergleichsweise privilegierten Position sind. Ne? Absolut. Ähm, trotzdem, ich glaube, dass irgendwie auch zwei Jahre Corona selbst an Clubs wie Bayern München oder Borussia Dortmund nicht vorbeiziehen, spurlos. Ja, so. Ähm, und äh, trotzdem wissen die natürlich auch irgendwie um ihre Verantwortung, ne? Und wissen irgendwie um ähm, die Rolle auch, die sie da einnehmen. Aber ich meine, es ist kein Geheimnis, dass es schon echt kleine Clubs auch in der ersten und zweiten Liga gibt, die, die mittlerweile auch echt eine Existenz bedroht sind. So, und äh, und das ist ja für die Politik dann auch schwierig. Also weil ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen. Ne? Ich sage mal, so ein Verein, von dem man das ja gelesen hat, ist Werder Bremen. Die sind ja bei mir da auch in der Gegend, sind super sozial engagiert, das ist ein toller Verein, auch eine tolle Vereinsführung und so. Und natürlich macht das was mit denen, wenn da jedes Wochenende das Stadion leerst. Auf der anderen Seite, wir haben gerade keine Ahnung, wie viele Tausende, Hunderttausende Inzidenzen. Es wird damit gerechnet, dass wir in den nächsten Wochen auf bis zu 300, 400.000 neue Infektionen pro Tag gehen. Und ähm, dann wäre es irgendwie ein völlig falsches Signal zu sagen, du machst die Stadien jetzt alle auf. Ne? Ob man da so langsam hochfährt, auch mit Sicherheitskonzepten, das ist wieder was anderes. Oder Hygienekonzepten. Und klar, dann ist es aber auch so, dass du siehst, irgendwie in Großbritannien sind die Stadien wieder voll. Frankreich, Spanien machen jetzt alle irgendwie in den nächsten Tagen äh, die Stadien wieder komplett auf. Und ähm, klar, sind das Themen so. Aber ich, ich sage dir auch, dass dass ich jetzt irgendwie glaube, ich finde, wir haben jetzt gerade, erstmal bin ich jetzt auch froh, dass man sagt, man muss die Maßnahmen nicht nur mal verschärfen, so das ist gut und das hat ja auch damit zu tun, dass wir so harte Maßnahmen sehr früh ergriffen haben gegen Omikron und es ist jetzt nicht so, dass in so einem Gespräch dann irgendwie die sagen, aber wir müssen jetzt, aber wir müssen, sondern dass es dann auch vielleicht einfach mal um Einschätzung geht, also wie sehen die nächsten Wochen aus, wie kann das werden und so, das steht dann da, also es war ein sehr, sehr positiv, es war ein sehr fachliches Gespräch und jetzt sehr positiv und ich glaube, dass Karl kann das ja auch gut erklären. Also, das, das schätze ich ja so an ihm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich finde ja, dass er auch einf- also schwere, komplexe medizinische Sachverhalte sehr einfach erklären kann. Ich glaube, deswegen hat er auch keine so große Fanbase. Absolut ist das so. Ich glaube, er war am Wochenende wieder beim Bericht aus Berlin jetzt zu Gast und äh, war auch tatsächlich wieder wieder ganz erhellend. Äh, ohne tiefer reingehen zu wollen, aber auch in diesen Tagen nochmal die Empfehlung, Leute weiter den NDR Corona Podcast hören, es ist mittlerweile nicht mehr nur der Drosten Podcast, sondern immer im Wechsel Drosten und CISEC. Mhm. Und das ist schon auch noch mehr sehr hilfreich, um auch mit den neuen Virusvarianten auf dem Laufenden zu bleiben, was so die bestimmten Faktoren dabei sind und was da passiert, weiterhin relativ verständlich. Also ich habe mhm. den Eindruck, einige hatten am Anfang sehr viel mhm. den gehört und haben mittlerweile damit aufgehört, es hilft schon ganz gut zu verstehen, was eigentlich gerade Phase ist. Genau. Soweit. Ja, also aber das, klar, das war schon, also weil du jetzt über Highlight geredet hast, das war für mich einfach schön, also das ist ja für mich auch toll, ne, wenn du irgendwie da Leute zusammenbringst und wenn du äh, im Fußballbereich ein bisschen was machen kannst, So, das ist jetzt nicht mein Schwerpunkt, aber es ist schon irgendwie ein wichtiger Bereich, dass ich Bayern-Fan bin, wissen auch alle, ich kriege ja mal viel positives Feedback zu, wenn man Bayern-Fan ist. Ähm, und äh, genau, was war dein Highlight? Naja, es ist jetzt, also in den drei Tagen, seitdem wir uns gesprochen haben, ist natürlich schon erleichternd, diese Präsidiumsklausurtagungen am Samstag hinter sich gebracht zu haben, ne? einfach gesehen zu haben, es hat dann auch irgendwie am Ende alles funktioniert, es waren alle da, die da sein sollten. Ähm, es sind ja manchmal die Kleinigkeiten, also du kannst ja an diesen Tagen überhaupt nicht sicher sein, wenn da 30 Leute an so einem Samstag hinkommen und es machen natürlich alle nochmal einen Test vor Ort, also klassische 2G-Plus-Veranstaltung dass dann nicht ein oder zwei Leute noch einen positiven Test kriegen und quasi auf dem äh, Absatz wieder umdrehen und nach Hause fahren müssen. Ne? Also sowas kann dir ja schnell mal die ganze Veranstaltung durcheinander durcheinanderwirbeln. Ähm, gleichzeitig ist halt klar, so eine, so eine Klausurtagung, sich mal den Tag zu nehmen, wo du richtig vertieft miteinander diskutierst, auch mal weg von der Tagespolitik hin zu grundsätzlichen Sachen, das kannst du halt nicht in der Zoom-Schalte machen. Also technisch kannst du es schon in der Zoom-Schalte machen, aber die Debatte, die wir da jetzt hatten am Samstag, die kriegst du digital nicht zustande, weshalb ich das ähm, auch noch mal unterstreichen will, dass es wirklich wichtig ist, sich für, für zumindest solche Dinge in unserem Arbeitszusammenhang auch persönlich zu treffen, ja, weil ja. es äh, wir machen den ganzen Tag ganz viele Schalten. Ähm, ich glaube jeder Termin, in dem ich heute war, da waren immer massig Leute zugeschaltet und so ist das alles. Fraktionssitzung, Fraktionsvorstandssitzung, das machen wir alles auf diesem Wege im Moment, aber es braucht ein paar kleine Preise, in denen man mal äh, Gedanken reifen lassen kann, wo du auch jemanden ins Gesicht guckst und äh, Mimik und Gestik und sowas mit dabei hast. Das, das braucht Politik auch. Ja, nee, Klausur war gut. Also kann man ja auch sagen, wir äh, haben auch erzählt, wie alles so da war. Ne? Also Karin, Herr Karolin Emke war da, Michael Vasiliadis, Thorsten Faas, ähm, Thorsten und Michael war jetzt für mich erwartbar. Also äh, nee, erwartbar klingt so negativ, aber da wusste ich ungefähr, äh, was mich erwartet, auf welches Level mich erwartet. Also beides super. Ähm, ich, ein großer Freund von Michael Vasiliades ähm, und äh, äh, wirklich einer, den ich strategisch auch sehr schätze äh, und wusste ungefähr, wozu er redet. Und äh, Caroline Hink habe ich zum ersten Mal erlebt und muss sagen, bis auf den Fakt, und das kann ich wieder verknüpfen, in meinem Heiler, halt, dass sie mir sehr deutlich gesagt hat, dass sie nicht meine Fußballaffinität teilt, sondern für so einen kleinen Verein, da irgendwo in Dortmund schwärmt, ähm, war war es ein sehr starker Vortrag, muss ich sagen. Also war schon gut. Also ich habe auf jeden Fall irgendwie noch den ganzen Sonntag auch drüber nachgedacht. Also Sie hat ja so sehr viel über, über rechte Netzwerke und wie die irgendwie auch Minderheiten angreifen und was das für eine Gesellschaft bedeutet, wenn wenn so krass von irgendwelchen gut organisierten extremen Netzwerken, rechtsextremen Netzwerken mobilisiert wird, was für Minderheiten in der Gesellschaft bedeutet. Und das war schon ein sehr wichtiger Punkt. Und da stellt sich immer die Frage, wie gehst du als parteipolitisch damit auch um? Und was bedeutet das für die eigene Positionierung, auch für das strategische, das taktische, das programmatische Vorgehen? Also das fand ich einen sehr guten Impuls, den der gesetzt hat. Wir haben danach auch noch ein bisschen gesimst und haben jetzt gesagt, wir gehen nochmal ein Glas Wasser trinken und reden da nochmal weiter drüber. Richtig gut, ja. Ja, ich finde es auch einfach toll, ne. Du lädst irgendwie Leute ein und die fangen an, da zu sprechen und ihren, ihren Vortrag zu halten und du merkst einfach, Ben, die haben sich richtig einen Kopf gemacht vorher, ne? Also, die spulen hier nicht einfach nur ihr Programm runter und erzählen das, was sie immer erzählen, sondern bei Caroline hast du einfach gemerkt, ne, die, also, ist ja, irgendwie auch richtig und normal, ne, kommst irgendwie zu so einer SPD-Tagung und der Kanzler ist da und so weiter und das ist ja auch eine tolle Gelegenheit, deine Gedanken mal zu platzieren und äh, dafür zu sorgen, dass die wieder halb finden, aber du musst den Elfmeter, um im Bild zu bleiben, dann halt auch reinmachen und das hat sie echt extrem gut hingekriegt und alle, die sie mal irgendwo gehört haben oder sich vielleicht von ihr nachher nochmal was zum Einschlafen bei YouTube oder so angucken, Es macht halt auch einfach Spaß, ihr zuzuhören, weil sie mit Sprache umgehen kann und äh, das nicht einfach nur der Inhalt ist, sondern auch in einer Form rübergebracht wird, wo man extrem gerne zuhört. Woher kennst du sie? Ähm, Jetzt muss man ja quasi nochmal den Finger in die Wunde legen, Caroline ist ja so indirekt involviert gewesen. Ähm, als wir das äh, ah, Tiersegate ja. im Frühjahr mhm. letzten Jahres äh, hatten, rund ums Thema Queer Politik und so weiter. Sie war ja, ähm, ja sie war damals auch in dieser Schalte und so mit dabei. Ich führe das jetzt hier nicht weiter aus, weil mhm. manche wissen, was ich meine, andere wissen es nicht. Äh, das geht zu weit auseinander. Und ich habe danach dann, ich kannte sie so von der Wahrnehmung her, oh Moment, ich muss eigentlich noch einen Schritt weiter zurück. Ich habe sie irgendwann mal zufällig im ICE getroffen, da kannte ich sie nur dem Namen nach, dass sie mal beim Spiegel als Auslandskorrespondentin gearbeitet hat. Ich war nämlich unterwegs äh, von einer Veranstaltung aus Münster zurück nach Berlin mit Marc Huja, äh, also dem besten Porträtschreiber des Spiegel. Der hat über dich schon Porträts geschrieben und über mich auch. und damals Gerade ich über Jens Spahn. Jetzt gerade über Jens Spahn, ein Schön zu lesen, das Porträt, sagen wir es so. Und wir waren bis Nächtens mit dem ICE zurück auf dem Weg nach Berlin, saßen im Bordbistro und äh, wollten äh, und tranken noch ein Bier oder wollten es. Das Bordbistro war aber zu. Und am Tisch nebenan saß Caroline Ebenke und die beiden stellten irgendwie fest, dass sie sich kennen, weil sie mal in Redaktion waren. Und ich öffnete dann äh, drei Biere, die wir in Münster gerade noch als Gastgeschenk mitbekommen hatten. Und so kamen wir ins Gespräch. Genau, und darüber war der Erstkontakt. Naja, und dann eben letztes Jahr diese ganze Nummer und dann habe ich mit Caroline zusammen, äh, wir haben das äh, EM-Finale letztes Jahr äh, zusammengeschaut und ja, insofern einfach eine coole Frau auch. Sehr gut. Ich muss hier, Kevin, weil ich kriege diese Kommentare nicht hin und her geschoben bei mir. Ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwo stand gerade ein Kommentar, dass heute Abend irgendwelche Jusos von Querdenkern auf einer Demo angegriffen wurden. In Rosenheim, ähm, habe ich hier unten gerade gelesen, ja. Ich glaube, ähm, vielleicht einfach mal meldet euch mal per Direct Message, wenn da ja. irgendwas ist oder sowas. Das ist ja sowohl für Kevin als auch für mich äh, relevant. Ich hoffe erstmal, dass, äh, dass das erstmal jetzt vor allem der Schock ist und dass da nichts ernsthaftes passiert ist. Aber ähm, genau, also meldet euch gerne bei Kevin und mir, denn ähm, irgendwie wir unterstützen können oder helfen können. Und natürlich volle Solidarität mit denen, die von irgendwelchen Querdenkern äh, und, und anderen Reichsbürgern und Nazis und Idioten, die sonst auf der Straße sind. Ich muss leider so deutlich sagen, äh, die da angegriffen werden. Also volle Solidarität. Ich hoffe, es geht, geht euch gut. Genau, und Dankeschön an der Stelle auch an alle, die überhaupt bundesweit äh, auch auf die Straße gehen, um zu zeigen, äh, wer die große Mehrheit nachweislich im Land ist, nämlich diejenigen, die den Sinn des Impfens verstanden haben und da auch nicht versuchen, eine Glaubensfrage machen, was auch ziemlich unsinnig ist. Wobei, aber, da würde ich jetzt ja also sogar noch einmal ganz kurz, äh, ich werde nee, widersprechen, ist vielleicht das falsch, aber also ich würde nicht so pauschal über Leute reden, wie ich das gerade getan habe, wenn man sich nicht impfen lässt. Da würde ich immer noch sagen, argumentieren, argumentieren, argumentieren. Ich habe jetzt selbst ein paar Menschen auch gehabt, die man wirklich überzeugen konnte. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gibt einfach Menschen, die sind verängstigt. Aber, und da ziehe ich die klare Trennlinie, wer irgendwie mit Reichsbürgern und Nazis auf die Straße geht, auf Querdenker-Demos, wer Journalisten, wer Polizisten, wer Jusos oder anders denkende politisch angreift, so, der kriegt eben nicht mehr dieses, ich rede da gerne und diskutiere da gerne, habe irgendwie eine Form von Verständnis, also da ist dann irgendwie die Grenze überschritten, für. ist mir nur wichtig, das einmal so auch zu sagen, aber ich vermute, wir sehen es beide gleich. Genau, Jonas schreibt gerade unten nochmal, dass er sich nochmal separat meldet. Das ist super, ne? gilt natürlich für alle, also auch überhaupt, macht das irgendwie auch öffentlich, wenn es, äh, wenn es Angriffe und Übergriffe gibt. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass es da auch ein klares Bild in der Öffentlichkeit gibt und äh, dass auch diejenigen, die zu diesen äh, sogenannten Spaziergängen oder selbsternannten Spaziergängen gehen, dass sie auch im Vorfeld klar wissen, ob was sie sich da einlassen wenn sie dort äh, teilnehmen, dass da auch niemand irgendwie behaupten kann, das sei ja vorher nicht klar gewesen, wo man sich einreibt. Doch man kann das sehr klar sehen und das haben wir ja auch seit Jahren. Dafür ist Corona nur ein Aufhänger. Das sind vielfach Leute, die suchen sich immer nur den nächsten Anlass, um äh, die immer gleiche Verachtung gegenüber Staat und Gesellschaft auf die Straße zu tragen. Soll ich noch ganz kurz meinen Lowlight erzählen? Ja, macht das es mal. Ist, ist, ist verbunden mit einer Bitte, aber nee, du wolltest gerade sagen. Ich wollte nur noch kurz dazu sagen, weil wir ähm, jetzt kurz auf die Demos heute Abend eingegangen sind, ähm, zu Recht wird in den Kommentaren nochmal darauf hingewiesen, ähm, dass es heute ähm, ja auch noch einen noch nicht komplett klaren Vorfall gegeben hat, nämlich an der Universität in Heidelberg, wo es äh, ähm, eine, eine Schießerei, wahrscheinlich ein Attentat, kann man definitiv sagen, gegeben hat, wo ein Student, soweit weiß man es, glaube ich, mit einer Waffe im Hörsaal um sich geschossen hat und sich am Ende dann auch selbst das Leben genommen hat dort vor Ort. Es gibt verschiedentlich Verletzte dabei. Das ist, Ich war vorhin gerade im willy brandt auf dem Weg zur Pressekonferenz nach den Gremien und quasi auf dem Weg in den Aufzug runter kam diese Pushmeldung dann gerade rein. Das ist natürlich ja, beschissen, wie es irgendwie nur sein kann. Also nicht, weil es mir irgendwie da gerade noch in die Pressekonferenz reinrauscht, sondern weil man würde gerne auch noch was sagen, auch ein bisschen mehr als die Gedanken sind bei den Verletzten in der Hoffnung, dass sie irgendwie gut durchkommen. Aber man weiß halt noch nicht viel mehr im Moment dazu und insofern auch an dieser Stelle einfach nochmal ähm, alles Gute irgendwie an diejenigen, die die verletzt sind und ich hoffe, ähm, dass das ähm, ja dass keine Wiederholung oder ähnliches dort jetzt vor Ort gibt und ich lese gerade eine äh, es tut mir leid ich war vorhin noch so viel im Termin ich habe nicht mitbekommen dass anscheinend eine der Studentinnen an ihren Verletzungen oder ihren Verletzungen auch erlegen ist also das tut mir leid dass ich das jetzt nicht nicht auf dem Schirm hatte das ist natürlich umso schlimmer dass es eine eine komplett unschuldige Person dann auch noch mit in den Tod gerissen hat okay ich habe es auch wenig verfolgt also was ja in dem Stress lag heute. Ich werde es nachher dann auf dem Weg nach Hause nochmal nachlesen, aber das ist bitter. Ähm, ich lasse mein Lowlight auf, das passt jetzt nicht, nicht wirklich. Äh, und ich habe jetzt gerade das Signal gekriegt, dass wir mal zur K-Frage wechseln sollen. Also irgendwie jetzt mal raus aus dem Stimmungstief. Aber wir müssen auf jeden Fall noch über KW reden. Also sorry, das ist einfach so. Ich, das kommt die ganze Zeit in den Kommentaren. Äh, und ich habe Ach, parallel ja. parallel äh, zu dem, dass wir hier gerade quatschen, habe ich von meinem... Ähm, von meiner lokalen Sparkasse auch eine SMS gekriegt da, zur KfW-Förderung. Also ein Thema, was echt gerade hochpoppt und vielleicht ist ganz gut, wenn wir eine kurze Orientierung geben. Vielleicht können wir auch noch mal kurz reden über den Punkt Waffenlieferung Ukraine. Auch das ploppt gerade die ganze Zeit drauf. Aber Klar. jetzt würden wir erstmal sagen, vielleicht ist ja sogar eins bei der K-Frage. Die K-Frage. Ähm, Olympische Spiele in China, WM in Katar. Was haltet ihr davon, sportliche Großevents? zu boykottieren. Boom, großes Ding. Ähm,
1: Hast so du eine Glaser? klare
0: Meinung? Also so ich, ich, boah, ich mm. also ich kann, ich, ich habe jetzt spontan meinen raus. Ja, ich bin, also ich glaube, dass ganz viel dafür spricht, solche Events nicht in solche Länder zu geben. Also ich glaube zum Beispiel, dass es falsch war, eine fußball nach Katar zu geben. Bei China sehe ich es noch ein bisschen differenzierter. Die sind halt irgendwie, das ist also auch da gibt es ganz viel, was ich in diesem Land falsch finde und was nicht meinem Wertesystem entspricht. Aber es hat nochmal eine andere Dimension als China. Das ist Mitglied im Sicherheitsrat. Das ist das mächtigste Land der Welt, muss man auch irgendwie so so ähm, einfach ähm, festhalten. Und ich glaube, wenn ein solches Event stattfindet, dann finde ich, darf es nie ohne 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 eine Haltung stattfinden, also ohne Werte. Ne? Also ich würde zum Beispiel als Politiker da nicht hinfahren, ähm, ich glaube, es gibt Politiker, bei denen es nochmal eine andere Funktion hätte. Also einfach mal ein Beispiel: ein Sportausschussvorsitzender oder eine Außenministerin oder whatever. Vielleicht sogar ein Bundeskanzler. Also wo man eher aus der Funktion ableiten könnte, dass jemand dahinfällt, als bei einem SPD-Parteivorsitzenden oder einem Generalsekretär. Aber ich finde, dass es dann immer verbunden sein muss mit einer politischen Haltung und einer politischen Debatte. Also man kann da nicht hinfahren und dann einfach nur da sein in einer Funktion und nicht irgendwie zum Beispiel jetzt einfach mal sich mit Oppositionellen treffen oder mit Menschenrechtsgruppen treffen oder mit Frauenrechtsgruppen treffen oder mit, keine Ahnung was, ein Zeichen setzen gegen Homophobie oder sowas. Also das sind alles Punkte, die ich dann von... Politikern und von anderen Besuchern, also auch Wirtschaft oder keine Ahnung was, aber auch von Sportlern. Mir hoffe, dass die ein Zeichen setzen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel weiß, dass eine, dass eine, äh, das Olympia jetzt in China dies Jahr stattfindet, dann finde ich halt es sehr kurz gedacht, irgendwie zu sagen, wir boykottieren das einfach mal und damit ist gut. Also damit hast du auch niemandem geholfen. So, sondern dann würde ich eher ja sagen, vielleicht auch von sportlerischer Seite her das Ganze als Plattform nutzen, um vielleicht irgendwie ein Zeichen zu setzen. Und na, ich meine, ich finde zum Beispiel schon stark, wenn dann irgendwie eine Mannschaft aufläuft und alle setzen Zeichen gegen Homophobie oder setzen Zeichen für Menschenrechte, äh, wo ich dann finde, solche sportlichen Events kann man auch als Plattform nutzen. Aber generell nochmal, gerade bei Katar denke ich, Hätte man nicht unbedingt die Fußballweltmeisterschaft hingeben müssen? Ich finde es tatsächlich gar nicht leicht äh, zu beantworten, ähm, weil es ist äh, auch und äh, insbesondere natürlich eine Sportveranstaltung. Da arbeiten Athletinnen und Athleten jahrelang darauf hin und ähm, natürlich kann es Situationen geben, in denen das Politische schwerer wiegt und man wirklich sagen muss, man Uh, muss sogar komplett eine Veranstaltung boykottieren, aber das sollte natürlich nur der allerletzte Schritt sein. In dem Augenblick, wo man Athletinnen und Athleten fahren lässt, stellt sich natürlich die Frage einerseits, wie sorge ich dafür, dass ich einen diktatorischen oder sonst wie autoritären Gastgeberstaat nicht hofiere durch Anwesenheit von hohen Vertretern des Staates. Andererseits, wie lasse ich die Athletinnen und Athleten nicht alleine? Weil was natürlich auch nicht geht, ist, irgendwelche Anfang-20-Jährigen dahin zu schicken und zu sagen, äh, du machst da deine Sportart und nach der Sportart halten dir irgendwie noch zehn Leute Mikros vor die Nase und du sollst mal schnell die politische Weltlage einordnen und am besten noch Deutschland so vertreten, dass du sinnvolle Sätze zum Thema Menschenrechte ähm, sagst. Das ist, glaube ich, eine, eine Überforderung. Also wer das hinkriegt, Chapeau, Hut ab und alle Unterstützung die man dafür geben sollte, aber das kann ja nicht unsere Erwartung an irgendwen sein, der oder die für zum Skeleton machen, jetzt nach Peking fährt, dass die nebenbei irgendwie noch Menschenrechtsbeauftragte der Bundesrepublik Deutschland am Ende sind. Und diesen, ich glaube, da gibt es keine klare Antwort drauf. Also es zeichnet sich ja jetzt ab, Deutschland muss keinen offiziellen politischen Boykott für Olympia verhängen und trotzdem ist in der Regierung klar, dass hohe Regierungsmitglieder dort nicht hinfahren werden. Ja, das, also man muss ja nicht immer alles vielleicht zu einem Boykott stilisieren. Es ist, gehört sich einfach da nicht äh, hinzufahren, um um an Sportevents im Moment teilzunehmen. Ähm, so Und jetzt ist die Frage, wo ziehst du die Linie ein? Also ab welchem Level sind es dann eher die Beamtinnen und Beamten in der zweiten, dritten Reihe, die quasi mitfahren, um dafür zu sorgen, dass genügend Sachverstand vor Ort ist, aber eben nicht die, die den Rang haben, das muss man, muss man sehr genau ähm, abwägen. Äh, ich würde vor allem noch mal die Frage andersrum stellen, welche Verantwortung haben wir eigentlich bei Sportevents, die dann anderswo stattfinden? Ganz aktuelles Beispiel, Australian Open Tennis. Ist ja jetzt vor allem in aller Munde gewesen wegen Djokovic und seiner Teilnahme als nicht geimpfter oder seiner Nicht-Teilnahme als nicht geimpfter. Aber was mir ein bisschen da in den Hintergrund geraten ist, die Australian Open, die Veranstalter haben untersagen lassen, dass dort ähm, Schilder und sonstige Botschaften präsentiert werden konnten, auf australischem Boden, die auf das spurlose Verschwinden einer chinesischen Tennisspielerin hinweisen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit äh, von äh, dem Regime in Peking ähm, in irgendeiner Weise aus dem Verkehr gezogen worden ist. Und dass da in voraus einem Gehorsam quasi untersagt wird, dieses Thema in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist leider in Sportspitzenverbänden eine unrühmliche Tradition jetzt über viele Jahre hinweg. Stichwort Regenbogenfahren äh, bei der Europameisterschaft und ähnliches. Also den Versuch, da niemandem auf den Schlips zu treten, was in einer ganz absurden Form von von unpolitischen Auftreten äh, am Ende mündet. Und das finde ich, das ist duckmäuserisch äh, und das wird nicht der Verantwortung von Leuten gerecht, die mit weltweiten Events äh, viele Millionen Euro verdienen. Ja, also wobei ich, ich sehe es ja in den Kommentaren auch. Ne? Es ist halt immer total einfach zu sagen, ja, also entspricht nicht unseren Vorstellungen dieses Land, machen wir nichts. So, das ist, ich sag halt auch, wenn man so Außenpolitik macht und das muss ich auch in der Deutlichkeit mal sagen, dann, dann wäre vieles in den letzten Jahren nicht passiert oder in den letzten Jahrzehnten nicht passiert. Also der der Weg, als man irgendwie sich auch vor ein paar Jahrzehnten mit Russland mal hingesetzt hat und gesagt hat, kriegen wir einen gemeinsamen Weg hin. ja oder ich, Also insofern, das ist immer eine ganz schwierige Abgrenzung an so einer Stelle und es ist ganz schwierig, wenn Moral, halte ich auch für wichtig, es gibt Wertevorstellungen, die, die wir nicht teilen, ähm, die ich total problematisch finde, auch in China. Ich war ein paar Mal da man trifft sich dann mit Oppositionsgruppen, man trifft sich da mit kritischen Journalisten, man trifft sich da mit Aktivisten, wo man auch weiß, die sind in ihrem Leben bedroht und so weiter. Aber das macht ja auch was, wenn du dich als Politiker einer einer starken Demokratie wie Deutschland mit denen da triffst. Aber die Frage ist, ist die Alternative, du fährst da nicht hin und du überlässt sie alleine im Schicksal, aber dann geht's es denen ja auch nicht besser und dann verändert sich auch nichts und und das sehe ich halt auch denn als Möglichkeit, wenn diese Spiele stattfinden und wenn sie da sind, dann finde ich halt, dann müssen Sportler auch gucken, dass sie politisch ein Zeichen setzen. Ähm, Gerade schreibt auch jemand, warum muss Sport überhaupt so politisiert werden? Ich würde die Frage halt, auch nochmal rausgreifen. Ja, total nein, gut. Also mhm. ich, ich finde, ähm, also das ist halt mein Verständnis. Ne? Ich möchte halt schon, dass Sport auch eine politische Haltung hat und ich freue mich einfach, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, ich freue mich einfach total drüber, wenn, wenn jemand wie Leon Goretzka halt auch deutlich macht, dass er eine politische Haltung hat und dass er sich gegen die AfD positioniert oder dass er sich mit dem Thema Holocaust auseinandersetzt und ich finde auch gut, wenn ich erlebe, dass eine Nationalmannschaft sich gegen Homophobie und gegen Schulenhass irgendwie auch positioniert, so, das, das sind nicht einfach nur gut bezahlte Sportler, die auf dem Platz stehen und irgendwie ein Ergebnis liefern sollen, sondern das sind auch Menschen, die gesellschaftspolitisch Einfluss nehmen. So, Aber ich, es ist eine wahnsinnig harte Abgrenzung in der Frage, wo fährst du nicht mehr hin, wo machst du nicht mehr mit, wo fängt genau das an? Ja, ich, es gibt wahnsinnig viele Länder auf der Welt, die ganz viel haben, was wir als Deutsche kritisieren, was nicht unseren Wertvorstellungen entspricht. So, Aber wo fängst du denn damit an? Also ich sage es immer ganz hart, fährst du in die USA unter einem Donald Trump, ja. So das, ja, muss man, weil man die Opposition stärken muss, weil man irgendwie gucken muss, dass man so einen Typen auch irgendwie wegkriegt oder sowas. Und äh, fährst du nach Katar, fährst du nach China? Schwierig. So ja, und, äh, und deswegen ist es, glaube ich, manchmal viel komplexer, als wie das hier manche geschrieben haben, irgendwie zu sagen, ist doch ganz klar, man muss es boykottieren. Ich glaube, es ist immer eine ganz schwierige Abwägungsgeschichte. Und äh, ja, und was es heißt das? Richtig, dem richtig, den ne? genau. Genau. Das, genau. Das eine ist der politische Boykott durch Regierung, das andere ist die Frage, ähm, weiten wir den dann auch auf Sportlerinnen und Sportler aus? Also ist uns das so wichtig, dass wir Leuten, die das hauptberuflich über Jahre machen, sagen, es tut uns leid, aber ihr könnt da jetzt nicht hinfahren, wir untersagen euch das, weil wir das Signal setzen wollen, dass Deutschland sich an diesen spielen nicht beteiligt wem ist dann geholfen am ende das ist ich, das ist keine keine polemische frage sondern das muss man sich glaube ich wirklich sehr genau ähm, beantworten das ist ja wie bei so vielen diskussionen über sanktionen in diesen tagen der fall man muss immer fragen wem schadet die sanktion am ende eigentlich am meisten über die man sich da gerade äh, unterhält trifft die den sanktionierten am meisten oder trifft sie den sanktionierer am ende am meisten und das muss man immer individuell äh, beantworten. Ich verstehe total, also ich glaube, ich verstehe diesen Wunsch, der hier zum Teil geäußert wurde. äh, Kann man das nicht weniger politisieren? äh, Im Sinne von, lass uns doch den Sport mit mit seiner so wichtigen Bedeutung nicht so sehr ähm, auf diesen diesen Schauplatz ziehen. Aber da ist Sport schon. Das muss man einfach klar festhalten. Sport ist äh, wie alles in unserem Leben äh, auch politisch. Das sehen wir an Uh, Dopingmissbrauch im Sport, was eine politische Diskussion ist, Eintrittspreisdiskussion im Fußballstadion, uh, uh, welche Erfolgsprämien kriegen Männer und Frauen für olympische Goldmedaillen. Und so sind alles hochpolitische Fragen, uh, die dahinter stehen und deswegen kann sowas wie Olympia natürlich nie abgekoppelt betrachtet werden von dem Ort, an dem es uh, schlussendlich um, auch, auch stattfindet. Nur muss eben klar sein, die Sportlerinnen und Sportler, die wir hinschicken das sind keine BotschaftsmitarbeiterInnen, sondern ähm, in erster Linie machen die Sport und wir müssen denen helfen, da auch bestmöglich ihren Job machen zu können. Und ganz klar, ich habe gestern war Sonntag und äh, ich habe zumindest irgendwie einen halben Tag einfach im Bett rumgelümmelt und äh, habe Wintersport geguckt, wie man das halt so macht. Und habe mich tierisch gefreut, beim Biathlon-Wettbewerb einfach zu sehen, also Staffelrennen, dass irgendwie eine russische und eine ukrainische Mannschaft dabei sind und Zumindest nach allem, was man sieht und mitkriegt, deren Umgang miteinander hochprofessionell, kollegial, geradezu freundschaftlich äh, eben auch ist. ja, Und dass man da einfach sieht, es muss sich nicht alles bis auf die Ebene des Persönlichen durchziehen, was in der politischen Weltlage uns gerade Kopfzerbrechen bereitet. Ich äh, merke, dass hier gerade in den Kommentaren auch äh, sehr hitzig diskutiert wird. Keine klare Meinung. Hm. Ja, ist total. Also ist, äh, ist hochrelevant. Hast du für dich schon entschieden? Also immer wieder steht ja diese Frage Boykott äh, der der WM dann Ende des Jahres im Dezember in Katar im Raum. Also Boykott im Sinne von Spieler auch gar nicht angucken wollen. Ich habe mich immer gefragt, was das für ein Boykott ist, wenn man jetzt nicht den Fernseher anmacht. Also wen auch hier wen treffe ich jetzt damit? Also ich verspüre aktuell noch überhaupt gar keine Lust auf diese WM und weiß auch nicht, ob die im Laufe des Jahres noch größer wird, aber sich jetzt nicht ein Spiel irgendwo in, in einem Stream anzugucken, ich weiß nicht, ob das jetzt so wahnsinnig effektiv ist. Ich äh, gebe zu, dass ich jetzt eh nicht der WM-Gucker bin, also das ist so, I don't know, ich weiß, Also ich weiß nicht, wird sich entwickeln, aber ich also ich habe ja gerade gesagt, ich finde falsch, dass sie das machen, dass man nach Katar die WM überhaupt vergeben hat und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es noch eine wahnsinnige Politisierung geben wird, auch dieser Frage, ich, wann ist die WM? Die ist, glaube ich, auch erst im Oktober. Dezember. Dezember sogar erst, ne? Ja, November, ähm, äh, Dezember, glaube ich, ja. Ja, dass da irgendwie noch, also die ganze Frage sehr politisch wird und dann muss man gucken, aber ich, ich sage auch mal, als also das ist ja der private Konsum, also guckt Lars King, weil als Fußballfan sich diese WM an oder nicht, als Politiker ist das andere Aufgaben, ne? Also, das hast du so andere Aufgaben, dich damit auseinanderzusetzen mit der ganzen Situation da. Und äh, da muss man schon gucken, dass man, äh, also ich würde meinen Boykott als Politiker nicht darauf beschränken, dass ich die Spiele nicht angucke, sondern da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr machen. Und äh, ich glaube, wir beide waren auch zum Beispiel Teil von so einer Videoaktion, ne, wo man äh, also ich weiß, ich habe zum Beispiel mal ein Video aufgenommen, wo, wo es auch darum ging, dass man sagt, irgendwie, die Spieler äh, kriegen da den Rücken gestärkt, wenn sie sich politisch engagieren und so weiter. Ähm, mhm. Also einmal gucken, was da noch kommt. Aber ich, also gerade ich habe keinen Bock mehr auf die WM und die Europameisterschaft, das ist alles nicht so meins. Ich steige meistens hier erst ein, wenn dann zum Alle ja. kommen oder sowas. Oh, Vielleicht eine persönliche These zu, zu diesem Komplex zum Abschluss. Ich glaube ja dass die weltweite Bedeutung und die Aufmerksamkeit für den Sport mitunter gerade erst dazu führt, dass Skandale und Missstände überhaupt sichtbar werden. Denn das, was wir erleben rund um beispielsweise den Stadionbau in Katar, das ist ja einer der Hauptgegenstände der Berichterstattung, die extrem vielen Todesfälle von Bauarbeitern beispielsweise aus Nepal äh, und anderen äh, Ländern des asiatischen Kontinents Dass die öffentlich geworden sind, hat ja auch mit dem riesigen Interesse am Fußball und an einer Fußball-Weltmeisterschaft zu tun. Es ist ja leider kein Geheimnis, dass es ganz viele Wirtschaftszweige gibt, bei denen im Rahmen von Produktions- und Bauprozessen unendlich viele Menschen ausgebeutet werden und auch körperlich zu Schaden kommen und wahrscheinlich auch nicht selten ums Leben kommen. Äh, Nur sehen wir vieles davon gar nicht. Und nicht über alles davon gibt es große Dokumentationen, zur besten Sendezeit äh, im im Fernsehen oder so. Und äh, insofern hilft vielleicht der Sport manchmal sogar, das Schlaglicht auf Missstände ähm, zu lenken, wenn auch unfreiwillig und und sicherlich nicht intendiert von den Leuten bei FIFA und Co., die dorthin äh, die die, äh, Turniere vergeben haben. Aber es hilft vielleicht schon, darauf hinzuweisen, dass in Katar auch schon vor der Vergabe der WM ganz vieles im Argen gelegen hat und es dort einfach Arbeitskräfterekrutierung beispielsweise gibt, die man letztlich mit quasi kolonial bezeichnen muss. Anders kann man das ja gar nicht nennen, wie die Leute da rangeholt und um ihren Lohn betrogen werden und ja. so weiter. Das ist schon schon hochskandalös. Und das ist natürlich, ich meine, das ist ein Punkt, da brauchst du mehr als jetzt drei Minuten zu diskutieren. Und da ist ja auch jeder Satz, den man spricht, kann einem um die Ohren gehauen werden. Aber du hast natürlich recht damit ne? die Ausbeutung der Menschen und diese Frage von wirklicher Sklavenhaltung die da mit den mit den Bauarbeitern auch stattfindet und dieses so ist völlig egal ob da irgendwie Leute umkommen also das ist ja das was da gezeigt wird auch ja und was da irgendwie gelebt wird das gab es natürlich auch schon bevor die Stadien gebaut wurden da wurden halt die ganzen Hochhäuser da hochgezogen oder die ganzen also die ganzen Business äh, Businesshäuser ja und äh, da hat das natürlich im Westen wenn man ehrlich ist, die Leute nicht wirklich so umgetrieben. Also auch welche, aber das war nicht so öffentlich. Und, und durch die Weltmeisterschaft ist es natürlich überhaupt in den Fokus gerückt, haben sich alle damit auseinandergesetzt, ist die Situation natürlich noch mal krasser geworden. Ähm, aber das Spotlight ist jetzt definitiv drauf. Ne? Und, das ist, äh, und, und das meine ich ja damit. Also du hast immer, auch wenn solche Ereignisse sind, Guckt dir China an. Ja, Ich meine die Situation der U- Uiguren und, und was da für Menschenrechtsverletzungen stattfinden, das wird natürlich auch durch die Olympischen Spiele jetzt viel stärker in den Fokus rücken. Wir werden gezwungen als Gesellschaft, uns da ja viel stärker mit auseinanderzusetzen. Es wird viele Beiträge geben, wie gerade in den Fernsehsendern, die sich genau mit dieser Problematik auseinandersetzen und die Frage sei schon erlaubt, würde das alles eigentlich auch stattfinden, wenn da nicht die Olympischen Spiele wären. So, das ist keine Rechtfertigung dafür, dass man sie da stattfinden lässt, aber es ist eben etwas, wo sich jeder, der sich jetzt auch zu Recht empört und wo ich auch hoffe, dass viele sich dann engagieren und zwar dauerhaft engagieren, dass man sich immer fragen muss, hätte es das auch gegeben, wenn dann nicht jetzt genau der Scheinwerfer drauf gerichtet wird und gesagt wird, wir gucken da mal genauer hin. Also interessante Frage und ich glaube komplexer als ja, nein. Ja. Schöne K-Frage heute. Also inhaltlich nicht immer so schön, aber das ist äh, da kann man lange drüber diskutieren. Das hat, glaube ich, auch re- große Relevanz. Ich finde genau, ich, ich finde die Frage sehr schwierig. Also ich habe mich ja neulich auch mal einmal irgendwie kurz dazu geäußert, das war ich glaube, es war sogar meine letzte Pressekonferenz als Generalsekretär oder es war die erste als Parteivorsitzende, ich weiß es gar nicht, nee, es war ein Radiointerview, was ich hatte, ne, da haben wir haben auch so 15 Fragen und dann kam am Ende, und ich war völlig unvorbereitet auf die Frage, also du hast hast ja jetzt bei dir vielleicht auch jetzt schon bei diesen PKs so gewesen, die Journalisten können nicht alles fragen, ja, und im Zweifelsfall kommen da halt auch mal Themen, wo du vorher noch keine einzige Sekunde drüber nachgedacht hast, weil du kannst gar nicht alles immer antizipieren und durchdenken, und dann kam genau diese Frage, ne also halten sie den Boykott für richtig und meine erste Reaktion war so, nö, also ich finde, Sportler müssen da auch politisches Signal setzen und und da wurde dann ja, weil Annalena Baerbock hatte sich den Tag vorher geäußert und die hatte gesagt, ja, Boykott. Die meint aber die Politik. Ich habe gesagt, nein, nicht Boykott, meint aber die Spieler. Und dann wurden wir da gegeneinander gestellt und dann kriegt ihr auch direkt eine Anfrage von einer größeren Zeitung, Zeitschrift hier in Deutschland, ob man jetzt ein Streitgespräch zwischen Grün und SPD und so. Genau. Das ist aber halt das ist das, was ich meine. Ne? Es ist wahnsinnig kompliziert, so ein Thema. Es ist nichts, was du eigentlich irgendwie mit Ja, Nein oder innerhalb von 30 Sekunden beantworten kannst. Und es hat, hat alles Implikationen. Also es hat alles irgendwie, wenn du das ja. so machst, hat es Auswirkungen. Wenn du es so machst, hat es Auswirkungen. Und und dann äh, kommt unser Kollege Frank Ulrich dazu, jetzt Vorsitzender im Sportausschuss. Der war aktiver Biathlet und Olympionik als Sportler, als Trainer. Jetzt ist er Politiker. Und kann das sozusagen aus drei verschiedenen Perspektiven bewerten oder betrachten, diese ganze Situation. In dem schlagen natürlich zwei Herzen. Einmal derjenige, der jetzt politisch eben auch als Verantwortlicher für den Sport im Bundestag klar sagen muss, das ist, das ist politisch, was da passiert. Und folglich muss man auch damit umgehen. Und gleichzeitig der, das Sportlerherz in ihm, was ihm sagt, ich will jetzt eigentlich bei den Athletinnen und Athleten sein und ihnen beistehen und äh, ich kann sehr gut nachempfinden, Welch unendliche Vorbereitung da reingeflossen ist, damit sie jetzt diese Reise antreten können. Und ich glaube, das zerreißt einen wirklich, wenn man das selber mal durchgemacht hat und weiß, wie sehr ein, ein ganzer mehrjähriger Trainingszyklus darauf ausgerichtet ist, dass du mit voller Konzentration in diese zwei Wochen reingehen und da alles abrufen kannst, was in dir steckt. Also, das ist ja. brutal, ganz brutal. So, Lars, Kaffee, du wolltest mal fix drüber reden, komm. Ja, ich habe da gar keine Ahnung von. Ich, äh, aber es ist halt Thema und ich weiß ja, du bist ja der große Experte für äh, Bauen und Wohnen und äh, und KfW-Förderung und ähm, sag mal, was ist da passiert und was machen wir jetzt? So, jetzt, also ich kündige an, jetzt spielen wir den Livestream leer hier, das äh, jetzt brummt gleich allen der Kopf. Also zunächst mal, wir müssen ja immer... mach's kurz. Ja, Abkürzung ist Schwierigkeit in der Politik KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau die auf gut Deutsch gesagt, die fördern hier ganz viele Sachen, unter anderem auch den Bau von Wohnraum oder die Ertüchtigung von Wohnraum, wenn es um Sanierung oder so geht. So, Und jetzt ist gerade große Aufregung, weil die beliebteste und am meisten genutzte Förderlinie der KfW, äh, die heißt im Fachkreis einfach KfW 55, äh, und ähm, damit verbinden sich gewisse Standards in Bezug auf Dämmung und und, äh, Nachhaltigkeit des Gebäudes, Die ist super beliebt gewesen, leider ein bisschen zu beliebt, könnte man auch sagen. Es haben nämlich so viele Leute für ihre Baumaßnahmen Förderung äh, beantragt, dass das Programm äh, überbucht gewesen ist. Da ist jetzt mehr Geld beantragt worden aus dem Bundeshaushalt, als vorgesehen war. Es waren mal fünf Milliarden eingeplant, jetzt alleine waren es dann schon sechs bis letzte Jahr und äh, wir arbeiten ja noch mit einem mit einem vorläufigen Haushalt. Das heißt, es wäre jetzt ganz schwierig gewesen, das alles weiterlaufen zu lassen. Und deshalb ist jetzt entschieden worden vom zuständigen Wirtschaftsministerium, dass in 49 Minuten, wenn der Tag von Montag auf Dienstag umschaltet, dass dann die Förderung ausläuft. Oder ist sie heute Morgen, ich bin jetzt selber schon unsicher, ob sie nicht sogar schon in der Nacht von gestern auf heute ausgelaufen ist. Jetzt könnte man sagen, eigentlich war das eh für Ende des Monats vorgesehen. Das stimmt auch, aber ähm, ist natürlich eine schwierige Angelegenheit, weil einerseits wollen wir ja, dass ganz viel gebaut wird. Wir haben eine große Neubauoffensive vorgesehen. Wir wollen, dass 400.000 Wohnungen jedes Jahr in Deutschland neu gebaut werden. Gleichzeitig ist es schon auch richtig zu sagen, wenn, wenn etwas letztlich der Standard geworden ist, wenn kaum noch ein neues Gebäude in Deutschland ohne diesen Standard gebaut wird, dann muss sich die Politik fragen, warum fördern wir das eigentlich? Warum fördern wir das, was die allermeisten sowieso schon machen? Förderung sollte ja eigentlich dafür da sein, etwas zu fördern, was der Zeit voraus ist. Es wird immer das das Bessere, das Morgen wird gefördert und nicht der Standard, der Status Quo. Und ähm, deswegen ist das eine eine schwierige ähm, Angelegenheit Ähm, und es melden sich im Moment viele aus den Wahlkreisen, weil die unsicher sind, kriegen wir jetzt noch unsere Förderung, ja oder nein, oder wir hätten gerne nächsten Monat einen Förderantrag eingereicht. Was ist jetzt damit? Da kann man nur sagen, wir arbeiten mit Hochdruck daran, neue Förderlinien aufzulegen, die jetzt aber spezifischer sind. Also wir haben ja zum Beispiel gesagt, wir wollen eine Förderung, die sich einzig und allein daran orientiert, ob der Bauherr pro Quadratmeter Wohnfläche weniger Treibhausgas emittieren äh, äh, f- 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 nachweisen kann, äh, als das bisher beim Bau der Fall gewesen ist und das muss aber entwickelt werden, so eine Förderlinie, es ist hochkompliziert und äh, ich habe morgen Bauer G in der Fraktion, da wird Thema sein, Mittwoch ist Bauausschuss, da wird Thema sein, ähm, ist eine hochkomplexe Frage und wir wissen, dass wir da richtig Eile jetzt drin haben. Ja, also es gerade irgendwo gelesen, ich glaube bei der Bild, äh, Habeck stoppt Förderung für Häuslebauer 300.000 Wohnungen in der Schwebe. Ja, das ist, weil da hängen ganz viele dran. Das sind große private Wohnungsbaugesellschaften, das sind kommunale Wohnungsbaugesellschaften, die sich darauf beziehen. Das sind aber auch Gebäude, die es schon gibt, also zum Beispiel eben kleine Einfamilienhäuser, mhm. weil es über KP55 auch eine Förderlinie für für äh, energetische Sanierung und ähnliches gibt. Was weiterläuft, ist das Programm, mit dem äh, alte Öltanks und sowas ausgebaut werden können. Das geht weiter, weil das ist auch dringend notwendig. dass wo immer möglich, das gestoppt wird, ähm, aber es soll eine neue, klügere Förderung jetzt für alles andere geben. Ich sage ganz offen, das ist sicherlich, also das hat jetzt eben was mit der schwierigen Haushaltssituation zu tun, dass wir noch keinen neuen Haushalt ähm, fertig äh, haben, was normal ist jetzt äh, und dass deshalb jetzt die, die Bewilligung von Mitteln einfach ähm, gestoppt werden musste, eigentlich sollte das nicht so sein, dass über Nacht einfach so eine Förderung früher als vorher vorgesehen ähm, gestoppt wird. Ja, gerade bei so Sachen wie Bauprojekten, das macht man ja nicht von heute auf morgen, sondern solche Unterlagen werden über Wochen und Monate vorbereitet. Und da müssen sich Leute schon auch im Grundsatz darauf verlassen können, dass das, was am Anfang ihres Planungsprozesses galt, irgendwie am Ende auch noch gewährleistet ist. Guck mal, du hast fünf Minuten über KfW-Förderung geredet und die Zahlen sind nur so um 30, 40 runtergegangen. Und das liegt jetzt, glaube ich, auch an der Zeit. Das kann gut sein. Ja, genau. Wir sind leider ein bisschen platt heute, würde ich sagen. Ne? Aber, ja, Bianca ja. hat vorhin noch gefragt, ob wir noch einen Serientipp haben, was ich eigentlich äh, an einem Abend um 23.15 Uhr ganz passend finde, weil wenn wir jetzt hier gleich alle groggy in den Feierabend schicken und uns selber auch, dann ich habe keinen Serientipp. Ich habe keinen okay. Serientipp, aber ich habe einen Filmtipp. Ja, los, hau raus. Na, ich habe, also, äh, passt doch zusammen zu einer Sache, die ich heute gemacht habe. Ich hatte heute mit Saskia zusammen den, ähm, den israelischen Botschaftern Willi Brandhaus. Wir haben eine Ausstellung eröffnet. Ähm, Jeremy ja, Sacharow, ne? Genau, ich. Äh, ähm, mhm. Und ich habe gestern Abend, das hat jetzt aber. Ich, Gar nicht jetzt wegen heute, sondern einfach weil gestern, ich hatte da ein bisschen drüber gelesen und habe gestern Abend den Film in der ZDF-Mediathek, äh, die Wannsee-Konferenz geguckt und der ist echt richtig gut, wenn gut gerade so das Attribut ist, was passt, also weil er eigentlich total erschreckend und ekelhaft und schlimm ist, ähm, aber er ist gut gemacht ja und zeigt einfach in 90 Minuten diese Konferenz, die glaube ich insgesamt auch nur so lange gedauert hat, ähm, wie irgendwie äh, elf deutsche Männer aus unterschiedlichsten Bereichen, also von SS, von Wehrmacht, von, vom Innenministerium, Justizministerium, Außenministerium, äh, da in diesem Haus am Wannsee zusammenkommen und äh, die Endlösung äh, beraten und verabreden und vereinbaren, wie der Weg jetzt genau gegangen wird. Und die, die Sprache ist einfach, also der, der Film basiert auf den wirklichen Protokollen und äh, ist einfach zieht zieh die Schuhe aus also wie einfach über die massenhafte Ermordung Vergasung von Juden geredet wird in einer nüchternen bürokratischen und eigentlich wahnsinnig entlarvenden Sprache ähm, und äh, heute die Ausstellung und die Brandhaus ist jetzt 14 Tage zu sehen kann ich allen nur empfehlen geht es auch um geht es um Originalfotografien aus, aus Auschwitz ähm, die anscheinend zwei SS äh, um, Offiziere da äh, heimlich gemacht haben, ähm, die welche von wenigen Fotoaufnahmen aus aus Auschwitz selbst sind, ähm, wo auch ganz viele Bilder drauf sind, wo Kinder dann ges- sind, die zum Beispiel auf dem Weg zur Gaskammer und so. Ne? Und, und das ist irgendwie krass, wenn du jetzt gestern den Film gesehen hast, und dann ist da die, äh, sind die Worte, ähm, die du dann hörst aus dem Originalprotokoll und und dann siehst du heute die Bilder und das sind die Taten, die aus diesen Worten folgen. Und das ist so, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber mich zieht das ja, egal in wie vielen Konzentrationslagern ich war und wie viele Gedenkstätten ich besucht habe und keine Ahnung, was ich viel drüber gelesen habe, es zieht mich dann immer wieder komplett runter. Also das ist so, ich bin ja irgendwie so kurz vor Tränen in den Augen und denke mal so, wie kann das passieren? Und wenn du diesen Film da guckst, die Wannsee-Konferenz dann ist nochmal, weil du irgendwie so dich auch mal fragst, wo kommt mal dieser menschliche Moment, wo die sich eigentlich mal fragen, was machen wir ja eigentlich gerade so und das fehlt halt völlig. Also echt guter Film ist jetzt glaube ich ein paar Tage noch in der ZDF-Mediathek. Ist keine wirklich einfache Kost, aber sollte man sich echt mal angeguckt haben. Und Serie habe ich gerade nicht. Also danke für den Tipp. Ich nehme mir das auch nochmal fürs Wochenende vor. Ich habe gestern angefangen wegzusuchten, äh, Oh Gott, jetzt, wie, wie heißt es denn? Ich glaube, Yellow Jackets äh, heißt es äh, bei Netflix. Äh, bitte korrigieren im Chat, wenn ich es äh, jetzt falsch zugeordnet habe. Es ist eine, eine Serie über äh, eine äh, Frauen, also unter anderem oder hauptsächlich eine Frauenfußballmannschaft äh, in den USA der 90er Jahre, die zu einer Meisterschaft fliegt dann stürzt das Flugzeug ab und äh, die gar nicht mal so wenigen Überlebenden davon sind dann irgendwie monatelang da in der Wildnis und äh, springt immer so zwischen damals und heute. Also die Protagonisten werden dann in ihrem späteren Leben gezeigt und dann immer wieder in der Gegenblende äh, in der Situation damals und äh, sehr schön um den Kopf zwischendurch mal auszukriegen Gut erzählt, gut produziert. Kann ich empfehlen. So. Und davon gucke ich mir jetzt auch noch eine Folge an. Eine ist immer schön. Morgen hast du dann auch so Augenringe wie ich. Ja. Gut. Mal gucken. So, Wir sind beide platt bei heute. Jetzt... Ne? Ich habe so das Gefühl, ja. ich bin ich, wirklich auch müde. Muss ich sagen. Aber es ist ja. so, dass du damals das ganze Wochenende durchgeackert hat. Und die Woche wird jetzt auch nicht wirklich easy going. Schält dir noch was Spannendes an? Es ist irgendwie relativ, naja, das ist ja Sitzungswoche im Bundestag. Nochmal der Hinweis für alle, denen äh, ich es nicht schon am Freitag mit auf den Weg gegeben habe. Jetzt am Mittwoch zwischen 15 und 18 Uhr ist drei Stunden Orientierungsdebatte, ein wunderschönes deutsches Wort, zum Thema Impfpflicht. Ja, Und für alle, die jetzt nicht so häufig Phoenix gucken oder damit vertraut sind, wie das im Bundestag so läuft und die irgendwie nicht schon eher Schärfer-Fans äh, sind, ähm, wirklich dringende Empfehlung, nehmt euch mal ein bisschen Zeit und guckt mal in diese Diskussion rein. Das wird, ich müsste mich sehr wundern, wenn das nicht eine der deutlich, deutlich besseren Diskussionen im Deutschen Bundestag auf einem hohen Niveau mit einem spannenden Gedankenaustausch wird. Also ich zumindest freue mich darauf und habe das wirklich auch großflächig in meinem Kalender reserviert, einfach um es mir selber auch ganz bewusst und in Ruhe anhören zu können, was die Kolleginnen und Kollegen zu sagen haben zu dem Thema. Und insofern wird das hoffentlich eines meiner Highlights in dieser Woche, diese Diskussion mir anhören zu können. In dem Sinne. Wir hören uns die Tage. Bleibt gesund. Ahoi. Tschüss.